0: Herzlich willkommen zum Podcast, mehr Online-Umsatz mittels Verkaufspsychologie. Und heute bin ich nicht alleine, ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen oder bin in seinem Büro selbst zu Gast hier in Berlin bei Brain Effect, nämlich Fabian Völsch, Gründer und Geschäftsführer von
1: Brain Effect. Schön, dass du dabei bist beim Podcast. Ja, moin moin. Vielen Dank, Matthias, für die Einladung und schön, dass du ja heute bei uns hier im Office bist.
0: Ja, vielen Dank. Und ich möchte mit ihm sprechen über... Die Marke, wie er die Marke aufgebaut hat, also viel Markenpsychologie, was dahinter steckt, wie aber auch sein Werdegang ist, weil es ja nicht normal, dass jemand ähm, ein großes Unternehmen aufbaut, was auch sehr erfolgreich ist, das kommt ja eher selten vor, das ist ja nichts, was man mal eben aufwacht und sagt, ja, ich mache jetzt mal so ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern und ein riesen Office und so und seinen Werdegang beleuchten, auch zum Thema Markenpsychologie, eines Fragen, was er sich dabei gedacht hat beim Aufbau, Farbbildwahl und so weiter und so fort. Ja, Warum bist du nicht einfach ganz normaler Angestellter, arbeitest von sag mal, 8 bis 17 Uhr, gehst deinen Weg, bekommst dein Gehalt, irgendwann vielleicht Rente und fertig. Warum gehst du diesen, ich würde sagen aus meiner Perspektive, viel schwereren Weg? Ja, du,
1: ich glaube, ich, glaub, ich könnte es gar nicht. Ich könnte es gar nicht. und der Hintergrund ist ist meiner Meinung nach, dass ich sehr früh in meinem Leben irgendwie gemerkt habe, gar nicht so, dass ich unbedingt Gründer werden möchte, sondern dass es mir einfach unglaublich viel Spaß macht, gemeinsam Ideen zu verwirklichen, Projekte umzusetzen, Sachen zum, ja, ich sag mal, Leben zu erwecken. Und ich bin jetzt nicht der Kreative, der das musikalisch machen kann oder der irgendwie eine tolle Skulptur bauen kann, sondern für mich sind die Projekte, die unternehmen. Und es gibt so die Anekdoten, die meine Eltern mir erzählen, dass ich schon irgendwie als kleines Kind äh, mit fünf Jahren irgendwie ähm, immer gesagt habe, okay, ich möchte irgendwie kleine Sachen verkaufen, möchte irgendwie ähm, dort mit anderen Leuten irgendwie spielen und denen irgendwie dort das Verkaufen halt, ja, weil es für mich Spaß gemacht hat. Und ähm, ich erinnere mich dann an Anekdoten zurück, ähm, wo wir in der Schulzeit, ähm, damals auch in der ich glaub, ersten, zweiten Klasse, konnte man bei uns, ich komme vom Dorf halt, ja, mhm. konnte man solche Kastanien sammeln. Und gerade ist Herbst, wir nehmen es gerade auf, hier die Podcast-Folge im Herbst, und Kastanien werden gesammelt, die konnte man in Förster verkaufen. Und ich habe mich damals schon mit meinen Kumpels irgendwie überlegt, hey, wie können wir von den Omis halt äh, sozusagen die äh, Bettlaken klauen, die, wenn, wenn die Wind kommt, nachts auslegen, halt, damit wir viele Kastanien bekommen halt, wenn der Sturm kommt, um sie zu verkaufen. Das war irgendwie bei mir drin. Und deshalb war es, glaube ich, schon immer ein großes ja, Bedürfnis, einfach was äh, zu, zu entwickeln. Und ähm, ich habe dann vor knapp 15 Jahren Leistungssport gemacht und habe als Leistungssportler zum ersten Mal gemerkt, wie eben Ernährung einen unglaublichen Einfluss auf die mentale Leistungsfähigkeit haben kann. Und ähm, habe gemerkt, Mensch, da ist aber nichts draußen vorhanden. Es gibt tausende von Nahrungsergänzungen, von Ernährung, von Eiweiß, für den Körper, aber für den Kopf, wo eigentlich ja der Erfolg beginnt, wo alles beginnt, weil alle trainieren ja tausende von Stunden, aber dann hört eine Person ihre Nationalhymne. Mhm. habe gesagt, okay, ähm, da zählt ja eigentlich der Kopf, das Mindset gewinnt die Spiele, gewinnt das Spiel. Und habe gesagt, okay, da kann man gemeinsam mit meinem Vater, der Arzt ist, äh, doch irgendwas auch machen über Ernährung, über Routinen. Und ähm, habe bei mir dann persönlich gemerkt, es ist draußen nichts vorhanden, ja, lass was eigenes machen halt, ne? Und beim Vater angefangen, meinen Ernährungsplan umzusetzen, ähm, um zu choreografieren, gemeinsam Routinen zu entwickeln. Und äh, das hat sich dann später im Unternehmen Brain Effect da manifestiert.
0: Mhm. Spannend, und an den anderen Weg zu gehen. Was waren, war das so einfach so, als sich das innerhalb von ein paar Monaten entwickelt? Ähm, oder war das etwas, wo du einfach ja verschiedenste Wege gegangen bist, ausgetestet hast? Wie lief das ab? Was waren so erste Schritte? Und was fern, waren vielleicht auch so? Hindernisse und Hürden am Anfang. So.
1: Ja, zum, zum ersten Teil, Teil deiner Frage, das war überhaupt nicht straight, sondern nicht aufgewacht wird und gesagt, okay, ich will das bei vergründen, mhm. sondern vielmehr, es war ein langer Prozess. Ich habe dann später in der Lebensberatung angefangen zu arbeiten, weltweit Konzerne im Bereich Marketing beraten und dort dann auch wieder ähnlich gemerkt, Mensch, irgendwie Ernährung kann den Unterschied machen, ob ich jetzt ähm, Freitag eben irgendwie abends zu Hause sitze, denke mir, okay, was war das für eine Woche halt, ne? ich muss einfach nur schlafen oder ob es halt, mir gut geht, ob ich halt irgendwie am Montag konzentriert bin, am Mittwochabend gut schlafe. Und ähm, das war dann ein Prozess und dann hat es immer noch ein paar Jahre gedauert, bis dieser Prozess dann sozusagen sich manifestiert hat. Ich habe irgendwie damals dann viele Podcasts gehört, schon damals gab es ein paar, vor allem amerikanische, nicht so geile, ja. wir haben einen eigenen Podcast ja auch hier, Talking Brains mit Brain Effect. Ich habe Bücher gelesen, ähm, ich habe dann angefangen auch ähm, mit rauszugehen, habe in Startups angefangen zu arbeiten und habe auch damals gesagt, hey, du, jetzt verzichte ich einmal auf richtig Lohn. Ja, ich bin damals von einem Unternehmensberaterlohn, der ist, der ist ganz nett so, ne, das Schmerzensgeld, ja, dafür, dass man viele Stunden arbeitet und bin dann runtergegangen, wieder auf einen sehr, sehr Basic-Lohn, um einfach gemeinsam mit anderen Leuten Startups aufzubauen, mit einem, mit einem Startup Company-Inkubator hier in Berlin mhm. und habe da mein Handwerkzeug gelernt und habe dann und das ist der zweite Teil deiner Frage, diese glückliche ja, Möglichkeit gehabt, einen Investor zu treffen, der die gleiche Vision wie ich hatte, nämlich Performance-Food für den mentalen Bereich in Deutschland aufzubauen und anders gesagt äh, Brain-Food 2.0. Also Produkte, die die mentale Leistungsfähigkeit verbessern können und äh, das auf natürlicher Basis, die trotzdem wirkungsvoll ist. Und ähm, habe den von meiner Vision überzeugen können und der hat dann gesagt, okay Fabian, das ist eine tolle Vision, ich, ich finde das selbst klasse, ich finde die Produkte, die du mir hier irgendwie äh, gezaubert hast in meiner Küche klasse halt, ja, ich finde das Ganze die Vision klasse, lass uns da gemeinsam was machen. Und bin sind dann zusammengekommen und haben dann gemeinsam meine Idee, mein Wissen, seine finanziellen Möglichkeiten, die Marke aufgebaut, so als erster Investor war ja sozusagen drin und ähm, wir hatten vor drei äh, vor drei Wochen hat wir dreijähriges Bestehen mm -hmm. wir sind damals mit irgendwie vier Leuten gestartet das sind irgendwie über über 50 Leute und wow. äh, ja es war ein toller Wachstum aber mit allen Herausforderungen die es, die es auch gibt mm -hmm. was waren so Hauptherausforderungen für, für euch ich glaube die die große Herausforderung war am Anfang dass meine Vision ganz klar war dass ich irgendwie wusste ich möchte irgendwie Brain Food 2.0 generieren mm -hmm. ich möchte Produkte bauen die Menschen irgendwie helfen, sich zu konzentrieren, sich irgendwie auf der anderen Seite sich besser zu fühlen, besser zu schlafen halten. Ne? Du hast ja auch erzählt, dass du hast unser Produkt, das Schlafprodukt schon mal gekauft und genutzt. Und ganz genau um diese Thematik ging es eigentlich. Aber die Frage war dann, wie kann ich das eigentlich transportieren? Also wie kann ich den Tausenden von Menschen, Millionen dort Menschen dort draußen eigentlich sagen? Punkt eins, da gibt es eine natürliche Lösung für eure Probleme. Mhm. Neue Studie DRK, 83 Prozent aller Deutsche, die arbeiten, haben Schlafprobleme. Und wie kann ich sozusagen jetzt irgendwie fühlt, jedem, den man kennt von seinen Freunden, die <lacht> arbeiten, sagen, hey, da gibt es eine natürliche Alternative, sodass das mit ihnen auch irgendwie resoniert. Ne? Dass ja. sie sagen, okay, den vertraue ich, den kaufe ich. Und ich war schon immer ein Freund des Neuromarketings und ich habe dann relativ früh damit angefangen, eine Marke zu, zu stricken, aufzubauen, eine Brand aufzubauen, die sich genau an diese Zielgruppe richtet, nämlich der Menschen, die mehr leisten wollen, Menschen, die für ihre Gesundheit investieren wollen, aber auch Menschen, die sozusagen individuell, freiheitsorientiert leben wollen, die sozusagen sagen, nicht, okay, ich, mein, ich bin zufrieden mit meinem Leben, sondern ich möchte täglich wachsen. Ich möchte es ein bisschen mehr. Ich möchte mehr von diesen Tagen haben, wo ich morgens aufwache, wo es mir richtig gut geht und weniger mhm. Tage, wo ich sage, okay, heute bleibe ich zu Hause, heute kann ich die Welt nicht rocken. Und dann war die Frage, wie können wir diese große Vision eigentlich visionär in eine vernünftige Marke transportieren. Ich habe damals das Framework der Limbic Map für mich entdeckt, wo es darum geht, aus dem Neuromarketing sehr stark entlehnt, unterschiedliche Segmente aufzubauen. Und jede von dieser Segment hat gewisse Eigenarten. Und wir haben uns damals sehr stark an diese sogenannten Performer, und äh, diejenigen gerichtet, die ähm, sehr abenteuerorientiert sind. Also die quasi im Gehirn gibt es drei verschiedene Zentrum. Ein Stimulanzzentrum, es gibt ein Dominanzzentrum und es gibt ein sozusagen, Balancezentrum. Die eher im Bereich des Stimulanz- und Abenteuerzentrums, also ähm, mhm. Dominanzzentrums äh, sind sozusagen. Das heißt, diejenigen, die sagen, auch Sportprodukte kaufen würden. Die sagen, wenn hey, ich nehme einen Kaffee, der extra Koffein hat. Ich möchte mehr im Leben. Haben wir haben uns gefragt, wie können wir die eigentlich targeten? Wie können wir da eine Marke aufbauen? Und das war die größte Herausforderung am Anfang.
0: Ah, spannend, okay. Und es macht ja auch Sinn, das ist ja auch immer das, was ich hier im Podcast erzähle, was hoffentlich gut rüberkommt, halt wirklich auch sich bestimmte Personengruppen mit bestimmten Werten, mit bestimmten Überzeugungen rauszusuchen und nicht zu sagen, weil im Prinzip ist euer, sind eure Produkte ja für alle Menschen. ne Also im Prinzip ist es für alle Menschen relevant, die meisten haben Schlafprobleme, ähm, die meisten haben ja auch mal Konzentrationsprobleme, fällt Energie und so. Aber trotzdem hast du ja gesagt, okay, wir gehen speziell auf eine Gruppe, was ja auch fast immer der Erfolgsfaktor ist, ne? wenn man dann halt äh, von den Formulierungen, von den Bildern her genau die richtigen Trigger erwischt, ne? Und das ist ja das, was du uns für alle machst, ist halt schwer, genau. Ähm, was waren denn dann Überlegungen, weil die, bestimmte Leute wurden ja nicht mitgenommen jetzt, vielleicht, ne? Oder indirekt. Ist natürlich trotzdem, trotz der Ansprache, ist ja so, dass man trotzdem auch andere Leute immer noch erwicht, ne? Genau. Gab es
1: dazu Überlegungen oder hast du halt bewusst gesagt, nee, du nur die? und jetzt nicht für bestimmte Leute. So. Genau Letzteres. Also ich ähm, unterrichte nebenher auch Branding ähm, und äh, Marketing ähm, an der FH. Und ich sage meinen Studenten dort immer, das Schlimmste, was einer Marke passieren kann, ist, dass sie egal ist. Eine Marke muss Emotionen hervorrufen. Optimal hast du 60% der Leute, die die feiern und 40%, die sich wirklich hassen und haten. Weil nur wenn das passiert, nur wenn Emotionen hervorgerufen wird, kannst du sogenannte ähm, Love-Marken generieren. Also Marken, die wir alle kennen. Apple, die sich irgendwie tausend Leute sagen, oh, Apple, schlimmste Marke ever. Die machen nichts Tolles. Und dann gibt es die Apple Jünger, äh, Nike, Adidas. Also wir kennen alle diese Vergleiche. Und ähm, deshalb war es für uns ganz klar, wir müssen uns am Anfang sehr spitz von der Positionierung auf diese beiden Zielgruppen. Wir haben uns damals bewusst für die in der Limic Map heißen sie eben Performer, also leistungsstark orientierten Personen, die sehr stark auch ähm, hormonell vom Testosteron äh, getrieben sind und dann die Abenteurer, diejenigen, die eher ähm, Stimulanz sehen wollen, Freiheit wollen, die nach ihren eigenen Zielen leben wollen. Das sind Freelancer, das sind Architekten, das sind ähm, Leute, digital Nomaden, viel als Kunden mhm. halt, ja, Gründer natürlich auch, ja, während die bei uns eher so ein bisschen die ähm, Performer, die die auch die Gründer, die investmentmenker die Coaches, die ähm, Vertriebsmitarbeiter, diejenigen sind, die sozusagen dort aktiv sind und die das mehr im Leben irgendwie möchten. Viel Sport natürlich auch, Sport, elite Und die haben mir gesagt, bewusst, die wollen wir unsere ganzen Marketingaktivitäten von der Marke, also von dem Produktdesign angefangen, von der Farbgebung geht es weiter über die Mission und Vision, die wir kreiert haben, und die haben wir natürlich sogar ein bisschen vorher noch kreiert, ja. mhm. und dann natürlich Produktdesign und dann äh, Farbgebung, über die Sprache, die wir auch nutzen, ja. sich genau an denen anlegt, weil ich glaube, Konsistenz Entlang des kompletten, wie ich nenne es ganz gerne, Branding-Funnel, eben von der Vision hinten bis dann zum Beispiel, wie im Kundenservice hier interagiert wird, muss Konsistenz ganz klar sein. Konsistenz ist, wie gesagt haben, wir möchten die gleich ansprechen, wir möchten die gleichen Werte, Motive irgendwie artikulieren und wir möchten versuchen, entlang aller Punkte, aller Kontaktpunkte, die wir haben, immer eigentlich die gleiche, gleiche Message zu transferieren. Und deshalb versuchen wir unser Marketing heute sehr stark danach auszurichten, was dafür sorgt, um auf deine Frage zurückzukommen, dass wir andere Gruppen bewusst ausgrenzen, ja? oder nicht ausgrenzen, aber zumindest, und es ist klar, dass wir weniger bei denen irgendwie verkaufen, dass die uns noch nicht so toll finden. Also, ich, ich sage mal, den Yoga-Lehrer, der sehr stark im esoterischen, nachhaltigen Kontext unterwegs ist, der denkt sich vielleicht, okay, ich verstehe, was der macht, der verabredet, ich verstehe auch, warum das wichtig ist, aber nee, die Marke und das Ganze ist nichts für mich. Und das ist auch gut so.
0: Ja. Ja, spannend. Das ist, glaube ich, echt auch so der der Erfolgsfaktor. Und ich sehe da auch bei eurem Produkt, ne, ihr habt das auch wieder farb, farbpsychologisch und alles komplett durchoptimiert. Ne? Und deswegen, oder nicht nur deswegen, wahrscheinlich hauptsächlich aufgrund der Qualität der Produkte, aber auch aufgrund des Brandings ähm, ist es ja auch so erfolgreich. Ne? So. Mhm. Welche Marketingkanäle bedient ihr da? Ähm, setzt ihr da auch auf einen, dass ihr sagt, hey, ihr macht nur Facebook mhm. oder so? Oder welche Kanäle bedient ihr da ähm, mhm. von der Ansprache?
1: Ja. Also wir versuchen hier ähm, eher, dass wir wieder die unterschiedlichen Subgruppen auf unterschiedlichen Kanälen treffen. Also wir haben ja selbst unseren eigenen Podcast, Talking Brains, der, der sehr erfolgreich ist, den wir als eigenen Content-Marketing-Kanal nutzen. Wir haben ähm, Podcast-Werbung, die wir testen halt, ja äh, bei, bei großen Podcasts, wo wir auch schon mal Sachen gemacht haben. Wir haben natürlich auch Instagram, Facebook etc. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil ähm, unterschiedliche Subzielgruppen findet man auf unterschiedlichen Kanälen. Also jemand, der sich natürlich mit dem Thema Vertrieb beschäftigt, ähm, der hört sich eher einen Vertriebspodcast an oder der geht vielleicht eher zu einem Vertriebsseminar halt. ja Oder ist, ist bei deinen Seminaren vielleicht ja. mhm. äh, sozusagen. Dann wäre es irgendwie die Frage, wie kann man diese Leute in irgendeiner Art und Weise targeten, während wir natürlich jemanden Gründer haben oder einen Investmentbanker, der gar keine Zeit irgendwie wahrscheinlich dafür hat, sondern der lebt in seiner Blase. Und den erreicht man vielleicht dann eher nochmal über einen PR-Artikel im Manager-Magazin. Also ich hatte mhm. zum Beispiel einen Artikel im Manager-Magazin über, über mich, über uns halt vor knapp einem halben Jahr. ging so schlaf das neue Statussymbol von den Top-Managern auch, der wunderbar funktioniert hat. Und das war natürlich mhm. Glück, weil sowas kann man jetzt nicht, dafür kann man nicht zahlen, das kann man auch nicht planen. Aber man kann natürlich immer mal wieder mit Journalisten sprechen. Und das versuchen wir zum einen, aber dann haben wir natürlich auch noch viele Leistungssportler, Spitzensportler, Wir arbeiten zum Beispiel mit Schalke 04 zusammen, mit der Laura Philipp, die jetzt gerade in meinem Triathlon, beim Ironman irgendwie Vierte geworden ist und solche Leute, die sozusagen Brand Ambassador werden, weil sie von den Produkten überzeugt sind, das ist mir ganz wichtig, also wir seien keinen einzigen Sponsoring-Deal von Leuten, die wir approachen, sondern die müssen irgendwie auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe die Produkte genutzt, ja. ich finde die klasse. Und weil dann ist es nativ und dann funktioniert das Ganze auch. Ne? Weil vorher haben sie es auch mal anders gemacht, da funktioniert es halt einfach nicht halt.
0: Ja, dann ist auch eine ganz andere Passion-Energie dahinter, als wenn jemand sagt, ja, hauptsache irgendwie das Geld fließt und dann habe ich irgendwie das Sponsoring-Ding drauf. ne okay. Aber es hat ja dann kein richtiger Markenbotschafter auch. in dem Genau. Sinne, ne?
1: ja. Ja. Und das ist uns ganz wichtig. Das heißt, das machen wir auch. Das heißt, um zusammenzufassen, wir nutzen eigentlich ein großes Potpourri von unterschiedlichen Kanälen, weil unsere unterschiedlichen Subgruppen halt auch auf diesen Kanälen sind. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig. Ich glaube, native Werbung ist immer die beste. Das Beispiel, und das beste Influencer, mit dem wir zusammenarbeiten, die ist auf uns zugekommen und, oder, nee, war noch eine, es war so, dass wir immer von einem Tag extrem viel Umsatz über Instagram gemacht haben. Und wir konnten uns das nicht erklären, weil wir an diesem Tag eben kein Posting von unseren irgendwie äh, gesponserten äh, oder Ambassadoren und so weiter hatten. Haben uns dann angeschaut, Hashtags technisch, und haben wir richtig große Influencer in Deutschland gefunden, die einfach ihr auf uns ihre Produkte von uns genutzt hat ohne dass wir sie bezahlt haben sondern die einfach nativ großer Fan war ja. und ihre Community zwei drei Monaten erzählt hat Mensch ich habe Schlafprobleme vor meinem Staatsexamen und habe das hier entdeckt das Unternehmen das hilft mir es ist klasse nutzt es und dann sind wir auf sie zugegangen und gesagt hey sorry das läuft so gut wollen wir mal was gemeinsam machen halt ja, ja. Und haben dann gemeinsam Marketingkampagne gestrickt und so weiter das heißt ich glaube die native Werbung ist die beste einfach und deshalb sollte man immer irgendwie versuchen wie kriegt man es hin dass man Kunden die dich lieben, die schon irgendwie Fans von dir sind, möglichst diese, ihre Meinung verbreiten. Das ist, glaube ich, für mich irgendwie ähm, dann der Zauber, der entsteht. Weil dann werden Sachen viral, dann sprechen Leute über dich und alles andere kann man langfristig so nicht zahlen, weil letztendlich die kompletten Margen eben im Funnel von Google, äh, Facebook und anderen Konsorten untergehen.
0: Ja, ja, definitiv. Und man spürt ja auch oft, ob die Leute wirklich dann dahinter stehen ne? oder einfach nur mal kurz was in die Kamera halten, weil sie halt irgendwie ein paar Euro dafür bekommen. ne? Das ja. ist einfach nochmal was noch mal was anderes. Und was du auch sagst, ist, glaube ich, wichtig auch zu gucken, wo ist die Zielgruppe wirklich? Auch im Thema Podcast-Kanal, wo macht es überhaupt Sinn? Ne? Weil auch da sehe ich ganz oft das Unternehmen, das überall versuchen, irgendwie zu streuen, um Leute halt, ähm, irgendwie mitzunehmen. Aber es macht ja viel mehr Sinn, auch wenn es ein paar weniger Leute dann sind, die Spezielleren zu erreichen, um dann eine ganz andere Conversion zu erzielen. Ne? Also ich habe jetzt meine Podcast-Hörer jetzt, die auch zuhören. Ähm, für die ist die Produkte ja viel, viel relevanter, als wenn man vielleicht einen anderen Podcast hört oder so. Ne? Klar. Macht der ja viel mehr Sinn. Also
1: Ich glaube, das das Große und ich habe jetzt schon mehrere Marken auch oder mehrere Unternehmen begleitet als Coach im, im Bereich von Startup entrepreneurtum und bin dort auch als Mentor aktiv und das ist den größten Fehler den ich immer eigentlich bei vielen vielen Gründern gerade so wenn die ersten Schritte machen sehen, sind eigentlich zwei Fehler zum einen dass die Customer Acquisition Kosten also die Kosten wirklich Kunden zu sich zu bekommen massiv unterschätzt werden weil jeder sagt okay hey ich habe ein geiles Produkt das ist so klasse mhm. ähm, das werden Leute sofort kaufen von sich ja, und so ist es halt nicht. Man muss irgendwie Tension kostet Geld, ja. Ähm, man muss dafür investieren, Podcast-Technik und so weiter. Und das zweite ist, dass Leute einfach viel zu breit in die Masse reingehen. Und ich glaube, am Anfang, um eine Marke aufzubauen, ist es essentiell, erstmal sehr spitz von der Positionierung reinzugehen also um das um Anfang-Thema zurückzukommen, äh, zum Beispiel in der Limbic Map sich bewusst eine Zielgruppe auszusuchen, die ein Motiv hat und dieses Motiv wirklich komplett durchzuspielen, bis man dort zum einen gemerkt hat, Hypothesen testen ist ganz wichtig, ne, natürlich mathematisch gesehen, mhm. ähm, stimmen meine Hypothesen dort im ersten Schritt, aber im zweiten Schritt sich auch wirklich zu, zu überlegen, okay, habe ich diese Zielgruppe durchdrungen und bekomme ich das Feedback, das ich eigentlich brauche, dass die Produkte klasse sind oder dass mein Dienstleistung klasse ist, dass irgendwie die Leute auch bereit sind, darüber zu sprechen mit ihren Freunden, das zu und wenn ich das mal geschafft habe, sozusagen eine kleine Community, einen kleinen Tribe aufzubauen, dann kann ich von da versuchen, meine, sozusagen meine Wurzeln des Baumes des Unternehmens immer mehr in andere Bereiche reinzuschlagen. Und das ist, glaube ich, die sind die wichtigsten Strategien, gerade wenn man eben nicht overfunded ist und das Glück hat, wie vielleicht ein oder andere E-Roller-Startup gerade oder E-Scooter-Startup irgendwie mit 50 oder 100 Millionen plus irgendwie zugeschmissen zu werden, sondern für alle Normalos dort draußen, die gerade was gründen möchten oder die Freelancer <lacht> sind, ähm, da geht es darum, dass so jeder Euro ne, sowas bei mir auch umgedreht werden muss und deshalb sich überlegen, okay, wo kriege ich die Kunden eigentlich her und das auch irgendwie in einer Art und Weise vernünftig zu preisen. Ne, das kostet Geld und das zweite halt eher spitz in die Zielgruppe reinzugehen das sind so meine Tipps die ich immer im Mentoring mitgebe.
0: Ja. Ja, vielen Dank für den ja für den tollen Inhalt. Ja. Das ist echt wichtig. Ja. Und das ist ja nicht nur bei Produkten relevant, auch bei Leuten, die irgendwie als Coach, Berater, Trainer irgendwie unterwegs sind, ne? auch da natürlich zu gucken, weil ich finde es immer problematisch, wenn man erst so oft in diese Performer-Richtung geht, hier Durchsetzung, Leistung, dann plötzlich sagt man wieder, was in eine ganz andere Richtung geht. Ne? Das kann halt auch Zielgruppe etc. verwirren, ne? dieses Inkonsistente, ne? die Konsistenz dabei.
1: Ja. Genau, Inkonsistenz ist, glaube ich, eins der Hauptfehler auch, weil das resoniert halt nicht einfach. Leute kommen auf deine Seite, weil sie gehört haben, dass du irgendwie Triathleten IMAN unterstützt, halt besser zu regenerieren. Generieren oder irgendwie, dass sie Leute im Staatsexamen irgendwie gut durchkommen, dass sie sich besser fühlen, mehr rocken können. Und wenn du dann natürlich die Dissonanz hervorruft in der Marketing-Message, weil die sind ja mit irgendeiner Idee von dir gekommen. Oder sei es halt, dass sie irgendwie, das ist Glück, neulich bei RTL wurde eine Reportage über uns gemacht, über mich gemacht, so Biohacking, so einen Tag mit dem verrückten Typ, der da alle Sachen <lacht> macht halt also. Und ähm, die erwarten halt dann genau das, diese verrückte Typ. Und wenn die dann auf die Webseite kommen und wir sagen, hey, ähm, wir helfen dir dabei, dass du dich irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, gut fühlst und Yoga und äh, ausgeglichen bist und Balance im Leben und die Balance im Leben hilft dir, dann ist das ja eine komplette Diskrepanz zwischen dem Kanal, also der, der Fernsehreportage oder von mir aus der, der Facebook-Werbung, die man schaltet oder dem Podcast. Und ähm, dann sorgt das für extrem hohe Abbrecherquoten. Und ja. Deshalb ist, glaube ich, die Konsistenz in dieser in der Marketing-Message auf allen Touchpoint Und das hört fängt irgendwie auch beim ersten Website-Besuch an und hört meiner Meinung nach auf in der Transaktions-E-Mail, die der Kunde bekommt. Das, das finde ich richtig klasse, halt, ja. Und ähm, das sollte man machen, kann man machen. Und ähm, da haben wir ja heute ja auch drüber gesprochen, halt, ne. Ja. Beide, ich glaube, das ist dann die Königsdisziplin, wenn man das komplett schafft, ne, bis irgendwie die Transaktions-E-Mail zum Schluss nach dem Kauf, dass die weiterhin konsistent ist und dort irgendwie nicht vergessen wird. Ja. Und dann entstehen halt wirkliche Marken, die dann auch Kunden lieben.
0: Ja, ja. Die Konsistenz ist da dann echt das Wichtige genau heute, weil hier Seminar, Online-Verkauf, Psychologie. Ähm, auch danke nochmal, dass ihr die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt habt. Ne? Und ja, gibt's so zum Schluss so drei entscheidende Tipps, wo du sagst, vielleicht so drei ähm, Persönlichkeitseigenschaften, wo du sagst, wenn jemand jetzt gründen will, eine Marke aufbauen will, die du für hilfreich hältst, also was wie durchhalten, es hätte irgendwelche Eigenschaften, wo du sagst, die sollte man schon mitbringen oder zumindest dran arbeiten, dass man die mitbringt, damit man sowas auch nachhaltig erfolgreich machen kann. Weil es gibt ja auch viele, die starten dann und nach ein paar Monaten nach dem ersten Gegenwind, der definitiv kommt. Ich glaube, das kann man garantieren, dass irgendwo ja. Steine im Weg liegen. Sonst wäre es auch langweilig irgendwie, ne? Ja, das
1: stimmt. <lacht>
0: wenn direkt alles ja. funktionieren würde. Ähm, was ist so deine Erfahrung oder dein Eindruck? Was hilft äh, Gründern oder Leuten, die starten? Was für mhm. Eigenschaften so?
1: Ja. Ich glaube, das Erste hast du gerade schon ein wenig angesprochen. Weißt du, wichtig ist, würde ich gerne trotzdem noch darauf eingehen, nämlich das Thema Feuer. Man muss von seiner Idee, von seiner Vision komplett meiner Meinung nach leben und davon überzeugt sein. Wie es bei mir, ich habe mir damals die Produkte selbst zusammengemixt, weil es nichts da draußen gab und bin heute unser bester Kunde ja, und nehme irgendwie <lacht> sieben, acht Produkte von uns jeden Morgen und man braucht dieses Feuer. Und Steve Jobs hat mal gesagt, es ist unglaublich wichtig, dass man wirklich von seinem Produkt überzeugt ist, dass man das Ganze lebt, weil, wie du sagst, es werden irgendwie diese Punkte kommen, wo wir irgendwie am Boden liegen, wo wir sagen, hey, sorry, es funktioniert nicht mehr und dann kann man, glaube ich, nur am Ball bleiben, wenn man genau sagt, ich habe diese Vision, ich möchte das was verändern und ich glaube intrinsisch daran. Das heißt, ich bin ehrlich gesagt... Kein Freund von denjenigen, sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie noch der fünfte Coach, weil ich Arbitrage, Opportunities sehe und verkaufe irgendwie Leuten gefühlt was, was ich nicht brauche. Sondern ich glaube, ich bin persönlich für mich derjenige, der sagt, okay, ich glaube, es ist essentiell, dass man Feuer hat, dass man an seine Idee glaubt, dass man für die Idee auch bereit ist, durch das Feuer zu gehen. Und ich glaube, dann können wirklich nur hochwertige, tolle, krasse Unternehmen aufgebaut werden. Das ist der ja. erste Punkt. Ich glaube, der zweite Punkt, der durchaus relevant ist, der fällt mir nach wie vor ein bisschen schwer, ist, dass man sein Ego zurückstellt, mhm. weil viele Leute gründen aus meiner persönlichen Erfahrung ähm, vielleicht auch teilweise für das Ego, weil man ähm, sagt, okay, das ist toll, man hat Spaß daran, man möchte sich messen und ähm, je größer das Unternehmen wird, desto mehr habe ich gemerkt, dass eigentlich die, das Ego, dass, ich zurück, dass man zurückfahren kann, ähm, ein unglaubliches Asset. Eben wenn man vielleicht nicht in den Wettbewerb mit einem Wettbewerber eingeht und ähm, der mag einen vielleicht einen jetzt irgendwie nerven. Wir werden persönlich immer gerne von, ja, ich glaube, äh, durchaus der Pharmaindustrie angegriffen halt, ja, weil wir irgendwie vielleicht den so ein bisschen in diese Suppe spucken und ähm, da zu sagen, das irgendwie anzunehmen und nicht da emotional zu reagieren, sich nicht gekränkt fühlen, vielleicht auch nicht irgendwie sagen, okay, man man, man man gibt es dem Juristen überhalten und man weiß, dass man recht ist ne, und macht das Gute macht, und soll der sich drum kümmern oder auch sein Ego insgesamt runterzufahren. Und es gibt so viele Gründer, die gefühlt meiner Meinung nach mehr auf irgendwelchen Bühnen rumhüpfen halt, ja, als dass sie wirklich äh, gefühlt äh, ihr Start-up nach vorne bringen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Und Vom Stand. ersten
0: Geld sofort einen Porsche vor die Tür stellen oder ja, so. Ne? Geließ ja. dann
1: wahrscheinlich auch noch. Ne? <lacht> ja, Geließ dann wahrscheinlich auch noch. Genau, richtig. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und äh, der dritte Punkt ist dann. Auch wirklich finde ich ein, ein intaktes Beziehungsumfeld. Das kann eine Freundin sein, das kann die Eltern sein, das können Mentor sein, das können wer auch immer sein, der einem auf der einen Seite Feedback gibt, regelmäßig, mit dem man sich auch mal irgendwie unterhalten kann, weil man muss einem schon klar sein, je, je größer man wird als Unternehmen, desto einsamer wird es da oben irgendwie und man, man kann eben nicht mehr vielleicht mit seinen alten Schulfreunden die Sachen besprechen man vielleicht die Freundin der Freund man hat Glück wie ich jetzt habe dass ich eine, eine Freundin habe die sehr sagen wir aus dem Bereich kommt und meine, meine Gedankengänge nachvollziehen kann ich weiß aber auch dass es nicht, nicht normal ist und deshalb bin ich dafür sehr dankbar und da irgendjemand zu haben wo man das, seine Gedanken auch mal scheren kann wo man das diskutieren kann wo man ein Feedback bekommt auch ein ganz ganz offenes Feedback der einem auch mal sagt du hey Fabian, das hast du richtig Scheiße gemacht hm. und nee du kannst jetzt nicht mit deinem Mitarbeiter umgehen ja ich weiß dass du recht hast aber nee aber versitze ich doch mal in die Personslage gerade. Das ist, glaube ich, essentiell, weil ähm, je, je, also je mehr man wächst, ja, je mehr Aufgaben man hat, desto weniger kriegt man eben dieses Feedback. Noch. Ich glaube, das sind halt ganz wichtige Sachen. Also Punkt 1, das Feuer halt, ne, um irgendwie ja, für seine Idee, aber auch das Feuer, um Durchhalt zu halten. Punkt 2 eben die, die Fähigkeit, sein Ego ab und zu um auch zurückzustecken. Und Punkt drei irgendwie, ein tolles Umfeld entweder von Mentoren, von Familie, von irgendjemandem, mit dem man kommunizieren kann, die einem auch mal wirklich challengen mhm. und auch mal hinterfragen, weil davon kann man lernen und deshalb bin ich auch ein großer Freund für Coaches äh, wie du jetzt in dem Fall und deshalb bist du heute auch bei uns, weil ich sage, dafür investiere ich gerne auch dann, mhm. ähm, dass mir Leute auch was beibringen. Ja. Und das ist, glaube ich, so die, die drei großen, ähm, ja, meine drei großen Tipps sozusagen, ähm, um, um besser und vielleicht ähm, ja vor allem effektiver, aber auch mit, vielleicht mit mehr Spaß ne, sein Projekt zu verwirklichen.
0: Ja, klasse. Wo soll was ist deine Mission? Du hast schon mal einiges angerissen, aber wo soll der Weg hingehen? Ihr habt einen sehr erfolgreichen Shop, viele Mitarbeiter, sehr viele glückliche Kunden. Ähm, wo soll die Weg hingehen? Was ist dein Ziel auch mit der Marke?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, weil ich so sehr der visionär getriebene Typ bin. Und ich habe mich darüber ganz, ganz viel darüber nachgedacht am Anfang, als wir es gegründet haben. Und unsere große Vision ist eigentlich, dass wir bis 2022 10 Millionen Menschen in Europa dabei geholfen haben werden, möchten, Mentalathleten zu werden. Und mit Mentalathleten meine ich nicht nur Leute, die unsere Produkte konsumieren, sondern die eine Transformation hervorgerufen haben. Die sagen, Mensch, ich verstehe, dass der Kopf essentiell ist um meine eigenen Ziele zu erreichen, die gesagt haben, ja, ich möchte raus aus meiner Komfortzone, ich möchte irgendwie ja, vom Eisbaden angefangen halt, dass wir irgendwie im Team gerne machen halt, ja, ähm, über äh, Transformation hervorrufen, über sich gesund ernähren, Zucker verzichten, bis hin zu, hey, ich möchte die beste Version meiner selbst werden. Und deshalb versuchen wir auch immer, Produkte mit ja, Inhalt, mit Routinen, mit transformation zu verbinden. Und das ist diese große ähm, ja, Mission, die wir eigentlich haben und das die baut auf einer noch größeren Vision, nämlich ich habe neulich mich dort auch ähm, mit einer Journalistin vom Spiegel ähm, sehr ja, treffend über, über unterhalten über künstliche Intelligenz. Und ähm, wir sind zu einem Fazit gekommen, dass wir, glaube ich, meiner Meinung nach in unsere Neurogesellschaft entwickeln. Mhm. Warum? Es gibt immer mehr sozusagen Jobs dort draußen, die durch künstliche Intelligenzen ersetzt werden. Roboter, die nehmen unsere normalen Jobs in der Autoindustrie weg. Blockchain, die wird irgendwie Buchhaltung viel, viel ersetzen. Das ist die Frage, die wir uns als Menschen meiner Meinung nach in Zukunft stellen müssen, ist eigentlich, was differenziert uns noch? Was differenziert uns auch von den Maschinen? Weil wir nicht nur im Wettbewerb noch sind mit eben der Natur, sondern auch nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Maschinen in Zukunft. Und ich glaube und ich weiß und das wir über Ernährung einen großen Einfluss auf Kreativität, Empathie, auf mentale Leistungsfähigkeit haben, weil das wird es in Zukunft als Menschen von den Maschinen differenzieren in 5 und 10 Jahren. Und ähm, da wollen wir mit Brain Effect eben diese Nutritional Partner werden, also diejenigen, die Menschen dabei helfen, genau das zu erreichen. Und das ist so die große Vision, die mich antreibt und warum ich jeden Morgen aufstehe, warum ich das auch jetzt trotz ich. Tochter ähm, mit wenig Schlaf, du kannst ein paar Produkte, aber trotzdem mit wenig Schlaf, <lacht> <lacht> irgendwie versuche, ähm, ganz genau das zu erreichen. Ja, klasse, ja.
0: Ja, prima. Dann erstmal nochmal vielen Dank ähm, Ja, für deinen Input. Du hast jetzt noch das Schlusswort. Ne? Wir verweisen natürlich einmal auf den Podcast. Ne? Ja. Magst du kurz so was zum Podcast sagen? Ähm, den Shop packen wir auch in die Shownotes. Ja, ähm, gerne,
1: danke. Dann ähm, ja, also, also wer mehr über mentale Leistungsfähigkeit irgendwie erfahren möchte, also mentale Leistungsfähigkeit sowohl als Leistungssport, Büroathlet und Alltagsheld, wie wir so schön sagen, also sowohl im Büro oder im Alltag, ähm, der guckt äh, unter Talking Brains, einen ja, ähm, Podcast, den wir, glaube ich, auch ähm, ja, führen und haben dort vom Spitzensportlern über äh, Professoren äh, bis zu Gründern, Coaches, ähm, Neurowissenschaftler alle zu Gast und versuchen immer Leuten Tipps und Tricks an die Hand zu geben, wie man eben ja die beste Version seiner selbst werden kann, wie man seine mentale Leistungsfähigkeit steigern kann oder anders gesprochen eben, äh, ja, seine Projekte rocken kann. Und das ist unser Ziel. Und äh, ja, die passenden Produkte, äh, wenn er sich gesunde Snacks und für, äh, mehr Konzentration für besseren Schlaf interessiert, er guckt auf www.brain-effekt.com. Da gibt es äh, ganz genau die passenden Produkte dazu.
0: Super. Dann vielen, vielen Dank für deinen tollen Input. War sehr spannend und schön. Und ja, dann noch viel Erfolg und Dankeschön. Danke, Matthias. Ciao, ciao.